0: Sehr schön, guten Morgen. Schön euch zu sehen, und ich freue mich auch dabei, da, darüber, dass ich wissen darf, dass ihr in der Fahrt und im Viertel dabei seid. Das ist sehr klasse. Ähm, ich möchte mit uns heute den vierten Teil äh, dieser Predigtreihe anschauen, aber bevor ich das tue, möchte ich euch noch mal kurz erinnern daran. Das steht immer wieder auf den Updates. Ähm, noch bis heute habt ihr die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Predigtreihe, die übernächsten Sonntag startet. Die Predigtreihe heißt Deine Fragen und genau darum geht es. Es geht um Deine Fragen. Du kannst ähm, äh, uns gerne was schicken. Wenn Du die Gemeinde-App hast, ist das neuerdings ganz einfach. Da gibt es einen Button mit Fragen. Da kannst Du draufklicken, dann geht ein Fenster auf. Da kannst Du Deine Frage reinschreiben und dann geht das anonymisiert. Äh, weiter bis zu uns ins Gemeindebüro. Äh, du kannst es aber auch ganz nach Väter Sitte tun, einen Zettel draufschreiben und äh, einer von uns Pastoren ins Fach legen oder was auch immer dir einfällt, um deine Fragen zu, loszuwerden. Mach das gerne. Wir haben schon einige. Ich habe heute Morgen schon ganz frech behauptet, wir haben eigentlich schon genug für die Predigtreihe, aber vielleicht kommt, wir werden auswählen müssen, aber vielleicht kommt ja noch eine Frage, wo wir denken, ja stimmt, da müssen wir unbedingt drüber was sagen dann hast du die Möglichkeit dazu, das loszuwerden. Wo bist du verwurzelt? Das ist ein Thema heute Morgen, ein Thema, dem ich ziemlich regelmäßig begegne. Und das ganz unabhängig davon, ob die Leute mit dem christlichen Glauben was anfangen können, ob die Leute schon länger in Gemeinde sind oder wie das auch immer ist. Nämlich, was oft die Frage ist, Wozu brauche ich Kirche? Ja, Gott finde ich gut, aber brauche ich dazu wirklich Gemeinde? Glauben kann ich doch auch alleine. Brauche ich dafür wirklich eine Organisation oder ist das nicht alles irgendwie Ballast, der für, für mich eigentlich irgendwie nicht, nicht besonders nötig ist? Und dann kommt noch dazu, Kirche im Allgemeinen vielleicht auch Gemeinde vor Ort gibt ja nicht immer so die beste Figur ab. Immer wieder werden Leute durch Gemeinde verletzt. Bis dahin, dass Leute sich fragen, muss ich mir das mit Gemeinde wirklich geben? Also ist das wirklich, wie ist das mit Gemeinde? Und ich will heute mit euch darüber nachdenken, warum ich denke, dass das sinnvoll ist. Oder warum es eigentlich gar nicht darum geht, was ich denke. Und deshalb gucken wir uns diesen Text an. Die Frage ist nämlich vielmehr, was Gott sich dabei gedacht hat. Bevor ich da aber mit euch einsteigen, möchte ich gerne mit euch beten. Und wenn das geht, dann steht doch nochmal mit mir dazu auf. Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Du hast jedem von uns Leben gegeben. Wir sind hier, weil du da bist, weil du uns beschenkt hast. Und du hilfst uns, uns in unserem Leben zu orientieren, zu verstehen, was das Leben sinnvoll macht, wohin die Reise geht. Worauf wir achten sollten, dass, dass wir Erfüllung in unserem Leben finden. Und das finden wir nur, wenn wir auf dich schauen. Und ich bitte dich, dass das heute passiert, dass, dass ich das gut erklären kann, was du sagst, was deine Absicht ist mit jedem von uns und dass das unser Leben verändert. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne wieder. Ich will vorneweg ein, ein, nee, zwei Missverständnisse äh, mit denen aufräumen. Vielleicht denkst du heute Morgen, ja Marco, wenn du da vorne stehst als Pastor der Gemeinde, dass du über Gemeinde reden musst und dass du Gemeinde gut findest, das ist ja schon selbstverständlich, weil du arbeitest ja in Gemeinde und so weiter. Das musst du doch sagen. Ich will, dass du zwei Dinge weißt. Ich bin tatsächlich schon im Kinderwagen in die Gemeinde geschoben worden aber meine Beziehung zu Gemeinde, meine Beziehung zu Menschen in der Gemeinde ist zeitweise sehr angespannt gewesen. Gerade in meiner Jugend, gerade in der Zeit, als ich junger Erwachsener war, ich habe sehr düstere Erfahrungen mit Gemeinde gemacht. Als ich anfing, Theologie zu studieren, war meine primäre Absicht, dass ich Gott besser kennenlernen kann. Meine Absicht war nicht, Pastor zu werden. Denn mir war an dieser Stelle nicht klar, ganz menschlich gesehen, ob meine Nerven dafür reichen, ob meine Energie dafür reicht, ob ich, das, ob ich Gemeinde aushalten kann. Gerade weil ich erlebt habe, dass Gemeinde auch ein schwieriger, schwieriger Ort ist. Und dann habe ich ja Verantwortung auch für Gemeinde. Aber lass mich das an dieser Stelle schon mal vorweg sagen. Für mich ist Gemeinde... Und gerade auch Christusgemeinde, ein Ort der Hoffnung. Zum Anlass unseres Gemeindegeburtstages am Anfang des Monats äh, kam jemand auf mich zu und sagte mir, Marco, erinnerst du dich noch, wie ich verletzt in diese Gemeinde gekommen bin? Für mich war das hier in Christusgemeinde ein neuer Anfang. Mein Herz hat eine Zeit gebraucht, aber Gott hat die Gemeinde gebraucht, um mich wieder heil zu machen. Und darum geht es mir. Das ist, verbinde ich mit Gemeinde. Das ist die Hoffnung, die ich mit Christusgemeinde verbinde. Ein zweites, was ich vorweg sagen will. Ich will Gemeinde. Ich bin ein Teil dieser Gemeinde. Und das zuallererst, weil Gott das will. Es ist Gottes Idee gewesen. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen und er hat sein Leben eingesetzt, damit ich, damit du wieder eine Beziehung zu Gott haben kannst. Damit diese Brücke zwischen dir und Gott, dass du das überhaupt gehen kannst. Und wenn du, wenn du sie gehst, diese Brücke, dann hast du die Beziehung zu deinem Schöpfer. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und da, ich weiß, das, was ich jetzt sage, ist sehr, sehr menschlich, bei Gott sind diese Prozesse anders. Aber nach der Auferstehung von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, hat Gott sich überlegt, wie viele andere Menschen noch von dieser Möglichkeit hören können, mit ihm, mit Gott selbst in Beziehung zu kommen. Und dieser geniale Gott ist auf eine ganz geniale Idee gekommen. Dies ist die Idee Gottes. Die Gemeinde die Gruppe von Leuten, die Jesus nachfolgen ist die beste Möglichkeit, dass Menschen von meinem Sohn Jesus Christus gehören und dass Menschen es lernen mit meinem Sohn Jesus unterwegs zu sein, ihm zu folgen. Gott hat die Gemeinde zu seinem Kernstück, zu seinem Schlüssel, zu seinem Dreh- und Angelpunkt des Lebens mit ihm gemacht. Und nicht, dass sie, dass sie mich da falsch versteht. Es ist, ich rede nicht nur über Christusgemeinde, sondern über die vielen anderen Gemeinden, die es auf dem Globus auch gibt. Und Gott ist es dabei egal, ob die Gemeinde eine zehn personen gemeinde ist oder ob sich da 100 Leute treffen oder ob sich da tausende von Leuten treffen. Gemeinde ist der Ort, wo das Leben so pulsieren soll und kann, wie Gott sich das vorstellt. Deshalb spielt Gemeinde im Neuen Testament so eine große Rolle. Wusstest du, dass ich habe mindestens 60 Gebote gezählt, vielleicht gibt es, noch, gibt es noch mehr Gebote im Neuen Testament. Dinge, wo das Neue Testament sagt, mach das, dass diese Dinge sich nicht umsetzen lassen, wenn es Gemeinde nicht gäbe. Diese Verse, diese Gebote gehen nicht, weil sie voraussetzen, dass jeder Christ ein verbindliches Zuhause in Gemeinde hat. Wozu Gemeinde? Gott beantwortet diese Frage im Neuen Testament sehr deutlich. Und ich, ich möchte mit euch über so einen, es gibt es gäbe eine diverse Auswahl an Texten, die man nehmen könnte, aber ich möchte mit euch über diesen Text aus Hebräer 10 nachdenken, um zu zeigen, wie Gott sich... Gemeinde denkt, wenigstens der, der Teil davon, der in diesen Versen beschrieben ist. Mein erster Gedanke, und dann steigen wir in diesen Text, die Ortsgemeinde ist kein Zufall. Lest mit mir, Hebräer 10, Abvers 22. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und mit festem Glauben, denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Ich habe das eben schon angedeutet, was das bedeutet, dass Jesus gestorben und dass er auferstanden ist. Das ist die Grund. Idee. Das ist die, das Fundament, die Gründungsurkunde jeder christlichen Gemeinde. Es macht auch den kompletten Unterschied für diese Gruppe von Leuten, für dieses Treffen von Leuten. Gemeinde ist kein Treffpunkt von Leuten, die zufällig ein Jesus-Hobby haben oder die, die ein geschichtliches Interesse haben und gerade Jesus als ihr Favorite Ding daraus geholt haben. So ist es nicht. Gemeinde ist auch nicht zuerst ein Ziel, wenn ich äh, Lebenshilfe brauche, wenn ich wissen will, wie mein Leben irgendwie besser funktioniert. Gemeinde ist auch nicht ein Ort, wo ich mir de, zu dem ich hingehe, weil ich einen emotionalen Kick brauche, irgendwas. Gemeinde ist auch kein Ort, wo, wo es darum geht, dass ich einen irgendwie intellektuellen, gedanklichen Kitzel habe, irgendwie eine neue Idee. Das ist nicht das Primäre von Gemeinde. Wir treffen uns hier wegen Jesus. Und das als Leute, deren Leben in Beziehung zu Jesus, deren Leben verändert worden ist. Es ist genauso wie hier dieser Vers, das beschreibt. Ich stand da als jemand, der Schuld hatte. Ich hatte Dinge in meinem Leben, die mir zu Recht ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Ich war nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ich habe geklaut, ich habe gelogen, ich habe Leute verletzt und ich hatte sch schlechtes Gewissen nicht nur Menschen gegenüber, sondern ich wusste, dass Gott darüber steht und dass ich einmal vor ihm Rechenschaft ablegen muss für all die Sachen, die mir nicht gelungen sind. Und Jesus hat mir vergeben und das hat alles verändert. Das hat mich zu einem anderen Menschen gemacht und Gemeinde ist ein Ort von veränderten Menschen. Dort kannst du veränderte Leute erleben Deshalb sagt dieser Vers nicht umsonst, Vers 23, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Dieser Vers spricht absichtlich nicht nur, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, nicht nur einen Menschen an. Hier steht nicht, halte du an dieser Hoffnung fest, sondern hier steht absichtlich, haltet an dieser Hoffnung fest. Ihr Gruppe von Jesus-Leuten, ihr in der Gemeinde, die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist eure Hoffnung. Und diese Hoffnung ist der Kern eurer Gemeinde. Daran festhalten sollt ihr nicht nur wegen euch, weil es euch verändert hat, sondern es soll euch auch in der Beziehung zu anderen verändern. Gottes Hoffnung mit dir und mit mir ist, dass wir von Jesus hier, von Jesus aus, in dieser Gemeinde leben, zusammenleben. Ich bin dem anderen... Ich will lernen, dem anderen gnädiger zu sein. Warum? Weil ich weiß, dass Jesus mir gnädig ist. Ich habe erlebt, was das bedeutet, wenn er mein, dass er mein Leben in Ordnung gebracht hat. Und ich werde deshalb eine andere Perspektive auf Leute haben. Ich werde mit ihnen versuchen, geduldiger zu sein, weil ich weiß, dass Jesus mit mir geduldig ist. Ich werde versuchen, ihnen freundlich, liebevoll zu begegnen, weil ich weiß, wie, wie liebevoll Jesus mir begegnet ist. Das verändert alles. Und dieser Gedanke mit dem Miteinander in Gemeinde ist Gottes Idee. Es ist kein Zufall, sondern wie Jesus mit dir und mir umgegangen ist, so sollen wir miteinander umgehen. Deshalb sagt hier dieser Vers, haltet daran fest, das verändert alles. Und genau das ist meine Beobachtung. Gemeinde ist der Ort, an dem ich lerne tiefer in das Evangelium von Jesus Christus einzusteigen, es besser zu verstehen und es praktisch zu leben. Ich werde das ohne verbindliche Gemeinschaft so nicht hinbekommen. Um das nochmal deutlich zu haben an dieser Stelle, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann habe ich mir diese Freunde ein Stück ausgesucht, weil ich mag sie und wir teilen was, wir haben Gemeinsamkeiten, Gemeinde bedeutet, Leute lieben zu lernen, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das ist nämlich Jesus-Liebe. Liebe, so wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und die Hoffnung, von, die Hoffnung an Jesus Christus festzuhalten bedeutet, mich felsenfest darauf zu verlassen, so wie hier das in dem Vers steht. Das bedeutet, ich lerne auch, Leute zu lieben, die ich mir nicht ausgesucht hätte. Leute, die mir quer sind, Leute, die so anders sind. Das ist die Chance, das ist die Hoffnung von Gemeinde. Weil Jesus die geliebt hat, die quer sind und die anders sind. Christusgemeinde, Gemeinde ist kein Zufall, sondern Gottes Absicht. Es ist von Gott gewollt. Jesus Christus ist gestorben dafür, dass Gemeinde möglich wird. Es ist die Form, die er wollte, dass Christen miteinander leben Gemeinde ist der Ort, an dem der Glaube an Jesus in einem Maß gelernt wird, das alleine nie möglich wäre. Deshalb ist Gemeinde nicht zuerst eine Organisation, ist nicht eine Institution, sondern es ist der Ort des Evangeliums von Jesus Christus, da wo die Hoffnung unseres Glaubens, wo es die, der Glaube an Jesus konkret wird. Und deshalb auch der nächste Schritt. Und ich finde das folgerichtig, was, was der nächste Vers ist. Nämlich die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist überlebensnotwendig. Diese Ortsgemeinde ist überlebensnotwendig. Vers 24 steht, achtet aufeinander, ermutigt euch zu gegenseitiger Liebe und sport einander an, und Achtung, ich sage das immer mal wieder, ich sage das, weil ich das so erlebe, dass Leute bei diesem, bei solch einem Vers sag, dann sagen, oh, das klingt gut, achtet aufeinander, also ihr, die hier sitzt, achtet mal ein bisschen mehr auf mich. Oder ihr, die hier sitzt, Leute, seht ihr, ich, ich brauche ein bisschen mehr von eurer Liebe und hier geht das hin. Aber das sagt dieser Vers nicht. Er, er, in diesem Vers steht es bewusst um das Einander. Es geht um das Gegenseitige. Es geht um das Miteinander. Hier steht, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich auf ihn verlässt, dann wirst du mehr und mehr von dir selbst wegschauen können auf andere, weil du durch Jesus Sicherheit hast, weil du keine Angst hast, nicht zu kurz zu kommen, weil du keine Angst hast darauf, dass, dass dir irgendwas fehlen wird, weil du, weil du in Jesus sicher bist, weil, er, weil du weißt, er kümmert sich um dich. Deshalb kannst du dich anderen zuwenden. Kannst du auf andere sehen. Jesu Liebe zu dir wird dich so sehr beschäftigen, dich so sehr prägen, dass du denkst, wenn Jesus mich so sehr liebt, hey ja, dann lasse ich diese Liebe auch zu den anderen durch. Achtet aufeinander ist keine Einbahnstraße, alles zu mir, sondern wir zueinander. Achtet aufeinander bedeutet wir gegenseitig. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, und du dich vielleicht auch, wie, wie sieht das praktisch aus? Wie, wie spornen wir uns zu gegenseitiger Liebe an? Und ich mache das heute hier in der Predigt, ich versuche das mal sehr konkret, wie sporne ich denn an, Gutes zu tun? Vielleicht ist das bei dir anders, aber was, was ich erlebe ist, dass schnell kritisiert wird, wenn irgendjemand etwas falsch macht. Und interessanterweise wüsste ich keinen Bibelvers, der sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann kritisiert euch mal ganz schnell. Steht nirgendwo. Also komm nachher zu mir, wenn du einen Vers weißt, ich kenne keinen, wo, wo, wo in der Bibel diese Ansage steht. Warum nicht? Vielleicht, weil es uns sowieso so leicht fällt, die Fehler der anderen zu sehen? Schnell das Elend der anderen zu erkennen, vielleicht weil es so einfach ist, dem anderen auch seine Fehler vorzuhalten. Deshalb ist, vermute ich, der, die Betonung dieses Verses anders. Marco und ihr Leute in der Christusgemeinde, auf wen achtest du im positiven Sinne? Wen spornst du zu gegenseitigen Liebe an? Wen feuerst du an, Gutes zu tun? Jetzt mal ernst, ganz konkret. Letzte Woche. Was hast du gemacht? Ich bin dankbar für die Leute, die ich erlebe hier in, das ist ja. An dieser Stelle ein Beispiel ist immer nett, wenn, wenn, ähm, wenn es nicht mit mir zu tun hat, sondern wenn, es, wenn ich das beobachtet habe und jemandem anderen dafür äh, das Lob geben kann. Und so in diesem Moment habe ich wirklich daran gedacht. Letzte Woche sitzen wir mit ein paar Leuten zusammen und dann einer von diesen Leuten sagt, äh, ich werde mich für einen neuen Job bewerben. Und das wird spannend werden. Ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Und ich finde das immer eine schwierige Situation. Und dann sagt ein anderer ihnen, du, Sei mutig. Verkauf dich nicht unter Wert. Sag, was du kannst. Halt das nicht zurück. Sondern sag einfach fröhlich, dass du, dass du Erfahrungen da und da hast und so. Und der andere sagt, okay, ja, gut. Verstehst du? Anfeuern. Ermutigen. Liebevoll vorwärts. Zusammen. Ich sage dir, was ich an dieser Stelle als größte Hürde empfinde. Leute wollen überhaupt nicht, dass du ihnen so nahe kommst, dass du mitbekommst, was sie beschäftigt. Leute wollen überhaupt nicht, dass du mitbekommst, an welchen Stellen du sie ermutigen kannst. Ich will lieber ein Anonymer in der Masse bleiben. Ich will, dass du das, mich an dieser Stelle nicht falsch verstehst. Wenn du heute Morgen hier das erste Mal in, in Christusgemeinde bist und äh, dir Christusgemeinde erstmal anschaust und du deshalb gerne anonym bleiben willst und so, alles super. Also nicht, dass du mich an dieser Stelle falsch äh, verstehst. Aber darf ich dir jetzt schon mal sagen, dass es an, anonym zu bleiben ist nicht das Ziel von christlicher Gemeinde. Manche versuchen das, so im Drumherum, etwas, vielleicht erlebst du das anders, aber etwas, was ich erlebe, ist, eine typische Auswirkung davon ist, wenn man mal hier in den Gottesdienst geht, wenn man mal da in den Gottesdienst geht, wenn man vielleicht immer in den gleichen Gottesdienst geht, aber sich die Kleingruppe nicht zutraut oder da nicht sich, sich darauf einlassen will. Diese Verse, die wir hier zusammen lesen, funktionieren nur, weil ich... Teil einer Ortsgemeinde werde und weil ich andere kennenlerne und wir gemeinschaftlich unterwegs sind und wir leben miteinander Zeilen. Das in aller Freiwilligkeit. Niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber diese Dinge funktionieren nur dann, wenn ich verbindlich werde. Das funktioniert nur, wenn ich andere Leute in der Gemeinde persönlich kennenlerne. Dann können diese Verse gelebt werden. Ähm, neulich treffe ich jemanden, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht und deshalb eher selten hier in die Gemeinde kommen kann. Die Person schaut uns im Stream zu und dann sagt die Person dieses, Marco, mir bedeutet das viel, ähm, die Predigten zu hören und einfach das auch so aus der Entfernung das Gefühl zu haben, ich bin irgendwie noch dran an der Gemeinde und ich, ich kriege das eine oder andere mit. Aber es ist nicht das Gleiche, wie selber im Gottesdienst zu sein, selber in der Kleingruppe zu sein, mit den, die anderen Leute zu sehen, sie sprechen zu können. Und das fehlt mir. Und das bestätigt im Grunde genommen das, was hier in Vers 24 steht. Gott hat sich für seine Leute dieses verbindliche Miteinander in Gemeinde aus, ausgedacht. Gott hat sich darauf festgelegt, nicht irgendwie unverbindlich draußen, sondern in und mit Gemeinde. Mein geistliches Leben verändert sich, wenn ich verbindlich mit anderen in der Gemeinde lebe. Und deshalb ist Gemeinde überlebensnotwendig. Du brauchst Gemeinde. Und du brauchst Verbindlichkeit. Deshalb ist Vers 25. Mein dritter Gedanke, auch die logische Konsequenz daraus. Hier, äh, der, mein Gedanke ist: Diese Ortsgemeinde braucht dich. Vers 25 steht: Versäumt nicht die zu Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr wiederkommt. Ich weiß, dass dieser Vers immer mal wieder missbraucht worden ist. Leute zu motivieren, einfach in Veranstaltungen zu kommen, dort die Zeit abzusitzen und Leute, die eigentlich sonst wichtige andere Sachen zu tun hätten. Ich will, dass du mich heute da nicht falsch verstehst. Es geht nicht darum, dich stumpf zu motivieren, in jede Gemeindeveranstaltung zu gehen. Das ist nicht der, äh, das Ziel der Geschichte. Aber... Wenn wir das leben wollen, was Gottes Erwartung an christliche Gemeinschaft ist, dann brauchen wir tatsächlich ein Mindestmaß an Verbindlichkeit. Interessant ist, dass dieser Vers die, die Brücke schlägt zu der Wiederkunft von Jesus Christus. Ich weiß nicht, welche Rolle das in deiner Perspektive vom Leben spielt. Für mich, immer mal wieder, wenn ich das durchdenke, merke ich, wie das Prioritäten zurechtrückt. Wie ich auf einmal weiß, das, was ich jetzt gerade mache, manche Sachen von dem, was ich jetzt mache, sind so unbedeutend in dieser Perspektive, dass es einmal alles zu Ende sein wird. Und es wird, da werden die Bedeutungen meines Lebens zurechtgerückt. Wenn Jesus wiederkommt und ich vor ihm stehe, wird er mir Fragen stellen und ich will, dass ich antworten kann. Und deshalb hilft mir das, diese Sachen zurechtzurücken. Dieser Vers sagt, helft einander, in dieser Perspektive darauf, dass Jesus wiederkommen wird, die Prioritäten in eurem Leben richtig zu haben, die richtigen Akzente zu setzen. Und deshalb wirbt dieser Vers für die Beziehung. Ich weiß, und das, das ist etwas, was Gott bewusst ist, wir haben Verpflichtungen, unser Terminkalender ist voll, wir haben Verantwortung für unsere Familien, für unseren Beruf, Gott gönnt uns die Zeiten der Erholung. Das ist alles überhaupt keine Sachen. Aber dieser Vers fragt dich, wie sind deine Prioritäten? Spielt die Beziehung zu Jesus die richtige Rolle? Wie ist das mit Gemeinde in deinem Leben? Und wie ist das, wenn du bedenkst, dass Jesus bald wiederkommt? Du brauchst Gemeinde. Dass du lernst dadurch, dass du Leben mit anderen teilst, du wirst bestimmte Dinge in deinem Leben nicht entdecken können, wenn du einfach nur für dich und dein Leben und für du wirst, dann wenn du anfängst auch für andere zu denken, dann wenn du dein Leben und deine, deine Zeit auch mit anderen teilst, dann wirst du weiterkommen in der Beziehung zu Jesus. Wenn du verstehst, dass wenn du denkst, dass das geistliche Leben ist, nur füttert mich, Pastor, sorgt dafür, dass mein geistliches Leben in Ordnung ist, ihr Leute in der Gemeinde schaut, dass ich vorwärts komme, dann wirst du vielleicht bis zu einem bestimmten Level wirst du wachsen. Aber du wirst nur dann weiterkommen, wenn du anfängst zu entdecken, dass du was zu geben hast und dass geistliche Entwicklung, dass die Kraft Gottes, seine Liebe dazu da ist, mit anderen geteilt zu werden. Das ist der Gedanke von Gemeinde. Wozu Gemeinde? Ortsgemeinde ist kein Zufall, sie ist Gottes Absicht. Ortsgemeinde ist für christliches Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, überlebensnotwendig. Und Ortsgemeinde braucht dich, dass du Teil bist, dich einbringst, verbindlich dabei bist. Soweit.